0: quoi le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Sophie Ricard est architecte, diplômée d'État de l'École d'architecture de Versailles. Elle a décidé d'apprendre à construire auprès de ceux qui ont choisi de faire autrement et de s'engager. Elle questionne ainsi son métier, son rôle et plus largement l'acte de construire. Pensant que l'architecture est l'affaire de tous, elle a expérimenté la permanence architecturale, du côté de la maîtrise d'œuvre comme de la maîtrise d'ouvrage. Alors, pour commencer Sophie, quel est ton métier
1: euh, Aujourd'hui, je me définis plus comme architecte urbaniste assistante à la maîtrise d'ouvrage et d'usage. Euh, comment tu définirais ta pratique à toi de l'architecture Alors moi, j'ai effectivement, auprès de Patrick bouchin j'ai commencé à, à m'impliquer dans ce qu'on appelle la permanence architecturale. Donc j'ai décidé très vite de sortir du mode de l'agence traditionnelle pour pouvoir plus m'impliquer sur les territoires à partir d'une commande publique que je pouvais définir auprès des élus auprès des opérateurs ou des aménageurs j'ai décidé de sortir du bureau en me disant à chaque fois qu'il y avait une commande le mieux ce serait peut-être d'habiter la ville ou le site même du projet en vue de la faire évoluer et peut-être de dessiner in situ ce qu'on pourrait faire ensemble de cette commande publique et peut-être dépasser le sujet de la commande qui était peut-être trop sclérosée ou alors pour le projet de l'université foraine à Rennes et de la réhabilitation de l'hôtel Pasteur c'était plus d'être à l'initiative de la commande en proposant une, une nouvelle forme d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en tant qu'architecte en permanence architecturale en capacité de mettre à l'épreuve un bâtiment par l'usage et de définir à partir de là une nouvelle commande euh, qui répondrait au plus proche des besoins et des envies des citoyens. Donc pour moi l'architecture et la fabrique de la ville c'est un alibi pour réactiver nos démocraties locales à partir du moment où on est en permanence architecturale et où on prend le territoire comme terrain d'action euh, auprès de nos politiques et de nos opérateurs pour pouvoir... Euh, bah Aujourd'hui, on, on voit bien que la commande publique, elle est, elle est complexe et qu'on voit qu'on a des complexités d'habitabilité de nos territoires et qu'il va peut-être falloir plus réhabiliter que construire du neuf, se poser la question de la manière dont on rénove nos centres bourgs etc. Et peut-être que si on est plus à même euh, d'être en en phase avec les besoins d'un territoire en démontrant que les dispositifs uniformisés qui viennent du ministère sont difficilement applicables suivant où on habite en France on va peut-être répondre au plus juste en étant sur le terrain même du sujet
0: et du coup tu as cité l'hôtel Pasteur donc c'est où on se trouve aujourd'hui est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce lieu euh, bah, ce que je peux dire c'est que
1: ma posture d'architecte a évolué dans toutes les phases de ce, de ce projet ça, ça peut être intéressant c'est-à-dire qu'on peut sortir de l'école d'architecture et se dire je vais faire de la maîtrise d'œuvre de façon classique, la permanence permet d'évoluer tout au long des phases. Je suis arrivée à l'époque de l'université foraine où on, a, on avait une subvention pour faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité quelque part pour euh, investir un, un bâtiment qui n'avait pas été conçu pour ça au point de départ avec la population et prouver qu'on pouvait euh, de façon très démocratique et en utilisant le bâtiment peut-être proposer une autre forme de commande et de programme. Donc à partir du non-programme euh, faire confiance aux citoyens et accompagner en tant qu'architecte des, vol des volontés d'appropriation d'un site pour pouvoir se dire que ben ça se trouve avec moins de moyens, on peut faire de cette faculté des sciences un lieu non dédié mais toujours en capacité de prouver sa réversibilité en fonction de l'évolution de notre société qui est en mouvement et donc moi j'ai pris une posture d'architecte AMO au point de départ dans l'université foraine et puis l'aménageur a été missionné par mandat pour accompagner la ville de Rennes à la réhabilitation de ce projet tout en continuant la permanence architecturale, donc je suis passé côté maîtrise d'ouvrage et côté maîtrise de... D'usage en étant dans ce lieu. Donc, moi, j'ai aimé faire ce projet puisqu'il m'a permis de faire évoluer ma pratique de permanence architecturale maître d'œuvre en permanence architecturale
0: assistante à la maîtrise d'ouvrage et d'usage.
1: Bon, voilà ce que je veux dire par rapport au métier, aux différentes ouais. pratiques du métier.
0: Euh, et du coup, quel profil se dessine derrière ta pratique de l'architecture euh,
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'architecte ne soit plus un élément qui répond en bout de chaîne de la commande. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand dans l'architecte, on peut être aussi force de proposition pour accompagner le commanditaire dans la rédaction d'un programme ou d'une commande. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait au point de départ, c'est de pas être, c'est pas l'objet fini, c'est pas la forme, c'est pas la commande publique, euh, c'est plutôt comment elle, elle s'écrit, cette commande publique. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que la maîtrise d'ouvrage est peut-être, ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est peut-être quelque chose que... Euh, que j'apprécie énormément euh, mais ce que j'aime c'est qu'on on peut changer de rôle, on peut être maître d'œuvre, mais on peut passer aussi côté AMO et le fait d'avoir fait de la maîtrise d'œuvre te permet d'être fort aussi en AMO puisque tu connais euh, la façon dont, te, dont est portée une commande publique, tu connais les enjeux euh, économiques tu connais les enjeux politiques aussi liés à, à l'élaboration de cette commande et à la proposition euh, d'un acte architectural et donc tu peux euh, ce que j'ai fait à l'Hôtel Pasteur c'est que j'ai rédigé un programme pour permettre à des architectes de répondre qu'ils puissent mettre en œuvre aussi une permanence architecturale. Mettre en œuvre des chantiers écoles, des chantiers d'insertion, faire de ce chantier un lieu d'application dans la ville. Et donc, c'est tout euh, moi je vois mon métier comme une continuité de projets qui se nourrit l'un de l'autre. Donc moi je, mon métier va changer à chaque fois que je change d'opération, que je change de territoire et un projet va nourrir l'autre. Je me suis nourrie euh, de, du projet que j'ai fait à Boulogne-sur-Mer pour faire l'hôtel Pasteur et c'est ça que je trouve intéressant dans la permanence. Et la permanence aujourd'hui peut être infusée au sein des institutions puisque j'ai été aussi à Saint-Brieuc et je me suis fait au par les services de la ville pour être chargée, euh, pour être chef de projet sur un projet en rue et donc faire en sorte que la méthodologie de la permanence qui est une posture pour moi puisse aussi infuser au sein même de l'institution elle pourrait infuser chez les opérateurs comme les sociétés publiques locales d'aménagement et elle pourrait infuser chez les bailleurs sociaux et on pourrait se dire que les postures de l'aménageur ou du chargé d'opération peut changer un petit peu chez des opérateurs publics pour pouvoir euh, mener autrement des projets à, et permettant la programmation ouverte Parce que la permanence architecturale va permettre d'avoir une proposition de programmation ouverte avant même d'avoir un projet ultra défini par un programmiste euh, etc
0: rapport à la posture que l'architecte peut avoir dans les dernières années. Est-ce que tu ressens un changement ?–
1: oh bah Oui, l'architecte, il n'est plus le démurge aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que les grandes commandes publiques, on n'y aura plus accès, comme on a pu voir depuis après-guerre, etc. Je pense que ça, bon, déjà, on ne peut plus faire, sur la question du logement, on ne peut plus faire des logements par paquet de mille, on l'a bien vu. Euh, sur la question, effectivement, des, grandes, des grands équipements publics, la grande commande publique, pour faire des équipements publics, on n'en aura plus beaucoup. On en a encore, mais on n'en aura plus beaucoup. Là, peut-être que... On se rend compte que la posture de l'architecte de toute façon va être obligée de changer. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on va être euh, obligé de reprendre possession de ce qu'on appelle le déjà-là, de travailler sur la réversibilité des patrimoines dont on hérite puisque nos équipements ont changé, la façon les modes de travail ont changé, les façons d'habiter ont changé. Euh, on voit bien que sur la question de la rénovation des centres-bourgs, euh, plus... les gens ont quitté les centres lourds parce que l'habitabilité de l'architecture vernaculaire contemporaine n'était plus habitable et donc on préférait aller faire construire son montissement en pavillonnaire, en banlieue et donc comment on est en capacité aujourd'hui de réfléchir avec nos bailleurs, avec les foncières, avec les opérateurs avec les maires sur une autre habitabilité de nos territoires et comment on est en capacité de reconvertir ces architectures qu'on appelle aujourd'hui le vernaculaire contemporain. Donc ça déjà fait que la commande va changer. Donc il faut que nos métiers aussi puissent être en recherche j'aime la recherche-action et les architectes doivent aussi accompagner les collectivités ou les commanditaires à écrire une bonne commande pour éviter effectivement qu'on se retrouve avec des problématiques voilà, de zones comme on a eu, de zones industrielles qui vident les centres, les, 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 les villes moyennes, etc., etc. Donc il faut que nous aussi, architectes urbanistes, on soit vraiment, euh, euh, je pense, conseillés aux côtés des commanditaires. Si on ne veut pas être le maillon en bout de chaîne, qui continue de répondre de façon téléguidée sur les territoires et avoir un apport plus systémique.
0: Quelle étudiante étais-tu J'étais euh, étais une, une
1: étudiante plus engagée sur les questions sociologiques et anthropologiques de mon métier que les questions techniques effectivement la forme m'importait moins que le process de fabrication ou de pour qui on construit et pourquoi on construit. Moi ce que j'aime de l'architecture c'est la vision politique de l'architecture, c'est-à-dire la commande c'est à un moment donné faire voter un budget associer des citoyens à ce que ce soit démocratique, enfin la commande publique et donc euh, je trouvais qu'on n'avait pas assez ce rapport à la commande publique ou en tout cas à la question démocratique de l'acte de construire, enfin ça ne nous aidait pas vraiment enseigné. Donc moi ce qui m'a passionné quand j'ai fait, quand j'ai sur le terrain pour fabriquer mon métier, c'était plutôt de comprendre d'où venait la décision politique et comment on était en capacité de faire et de faire œuvrer d'autres expertises qui ne sont pas que l'architecte ou les entreprises à la fabrique de la ville, que sont l'expertise citoyenne, sociale, habitante, euh,
0: etc. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours et des obstacles que tu as pu rencontrer
1: Alors, euh, j'ai fait l'école d'architecture de Versailles. Euh, dans mon parcours, moi j'ai fait euh, l'école, j'ai eu mon diplôme en 2009, donc j'étais dans ces périodes où il y avait les grosses opérations de renouvellement urbain qui se jouaient un peu sous nos yeux et et euh, très... je me questionnais énormément sur euh, ben la la méthodologie de la tabula rasa et, euh, et du coup, euh, je trouvais que nous n'était pas assez enseigné euh, la question de la commande et la question de la rénovation du patrimoine ou la question de l'habitation, la question de l'habitat social, etc. Et donc je trouvais qu'à chaque fois on nous faisait faire pareil, des logements formels par paquet, etc. Mais jamais on nous impliquait dans la question politique et euh, comment euh, on habite ensemble nos territoires et donc euh, et la façon d'habiter. Donc à la suite de ça, effectivement, on était un petit groupe à l'école en se disant euh, à se questionner sur le métier et la pratique, et à se dire quels sont les architectes aujourd'hui qui vont questionner euh, peut-être une autre façon de faire du projet, de faire du chantier, le lier à ces territoires, le lier aux individus qui derrière vont prendre en question la question la gestion de l'équipement qu'ils produisent ou de l'habitat qu'ils font, etc. Et il y en avait un, c'était Patrick Bouchin qui aujourd'hui pour moi en France euh, avait fait un pas de côté euh, déjà dans sa posture, était un architecte, constructeur, scénographe, euh, qui lui-même a monté une agence, qu'il a euh, il dissout pour justement faire en sorte que des jeunes architectes puissent rentrer dans son agence mais être autonomes en tant que professionnels, euh, non pas salariés mais affiliés en tant qu'indépendants ça fonctionnait comme du marcotage déjà c'était très intéressant dans la posture et parce qu'il s'est rendu compte qu'en faisant grossir une agence et en répondant à des appels d'offres publics il se, il se séparait euh, de, 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 de la complexité qu'il avait mis en œuvre jusque là pour faire ses projets qui était à dire je tiens un projet de A à Z avec son commanditaire du début du chantier de la commande, de la rédaction du programme jusqu'à la réception et je fais en sorte de faire vivre aussi ce chantier comme un chantier acte culturel si il faisait grossir de plus en plus son agence il répondait de plus en plus à l'appel d'offres il n'avait plus la main mise sur cette façon de gérer un projet de A à Z ou c'est cette possibilité de monter des permanences architecturales plus plus sur les projets, par exemple j'ai fait deux projets en 10 ans en 11 ans presque un projet qui a duré 3 ans à Boulogne et 8 ans ici à Pasteur et ça c'est intéressant puisque effectivement quand tu montes ta Grosse agence architecture et qui tu travailles en libéral, tu es obligé euh, de, de répondre à du concours, de répondre à des appels d'offres, de salariés si tu as des réponses. Et euh, tu es obligé de scinder aussi les phases euh, voilà, de, 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 bah, de, de conception. Et. Euh, et du coup, ce qui est très compliqué pour faire des projets très expérimentaux comme on fait avec Patrick. Donc il est déjà autonomisé ses, 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 ses architectes qui travaillaient avec lui en, en leur disant vous êtes vous-même à votre compte et vous prenez un projet de A à Z. Et, euh, et puis c'est surtout à côté de lui qu'on euh, a monté le laboratoire, construit ensemble qu'on compte ensemble, comment démarrer le logement social. Et que j'ai pu apprendre à faire mon métier différemment qu'en libéral et en agence euh, ex niveau
0: Ça nécessite quand même de faire confiance euh, beaucoup euh, aux jeunes qu'il a pu... Euh accompagné dans ces projets Complètement et je pense que c'est ça qui nous manque aussi, c'est cette relation de confiance, mais partout,
1: en fait c'est pas que dans l'architecture, ça c'est dans les services dans l'administration publique, dans beaucoup de fonctionnements. Cette délégation de confiance est très compliquée. Effectivement, à partir du moment où il m'avait donné cette délégation de confiance pour que je mène ce projet à Boule sur Neige, alors que je sortais juste de l'école et que j'avais jamais fait de chantier, que j'avais jamais mené un projet, mais j'ai eu quand même Sébastien, qui était architecte à Paris, qui m'a accompagnée aussi pour m'apprendre le côté technique de mon projet. Mais j'étais sur le terrain pour être vraiment en phase avec les problématiques habitantes et le quotidien de cette rue-là. Donc Patrick faisait le lien avec le politique, Sébastien faisait le lien avec la partie technique, et moi je faisais le lien avec. Vraiment la population. Et donc ça c'est intéressant effectivement à partir de cette confiance donnée j'ai pu continuer à faire mon projet en la redonnant à Rennes, à des citoyens qui avaient envie de s'approprier une architecture etc. etc. Donc c'est une délégation de confiance qui doit se faire partout
0: à tous les niveaux. Comment s'articule ton métier et tes passions J'ai de la chance euh, par cette
1: liaison de confiance, c'est parce que Patrick avait bien compris que je n'étais pas faite pour bosser derrière un ordinateur dans une agence et qu'il m'a laissé aller sur le terrain même du projet parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'on pouvait répondre de façon vraiment située à une problématique d'appropriation du logement social et de rénovation. Euh, J'ai réussi à lier, euh, on va dire... Euh, la façon dont j'avais envie de mener mon métier de manière très euh, expérimentale, très géographiquement située, de manière très contextuelle, et euh, le vivre avec une expérience, quoi, une expérimentation. C'est-à-dire que pour moi, faire acte d'architecture, c'est aussi vivre une expérience de vie. Et donc comme j'ai eu la chance de la vivre avec mon couple, puisque j'ai embarqué mon ami dans... Dans, dans ce projet à boulogne sur même s'il n'était pas dédié au projet comme moi je l'étais, il était dédié à d'autres types de projets, mais en tout cas il a vécu euh, cette notion de permanence, il l'a vécu, il a vécu ce quotidien. On a des amis qui, se sont, voilà, qui sont devenus nos amis de cette expérience de vie, parce que c'est vraiment une expérience de vie. Et euh, du coup j'estime qu'en étant de cette manière, en prenant en main les projets, et en les construisant, en les occupant et en les, euh, les fabriquant petit à petit, en résidant euh, sur le site même ou les projets nous incombent, eh ben, je retrouve ma casquette d'habitante avec mes, mes hobbies qui sont forcément, qui transparaissent forcément dans les projets que je mène, puisque je suis sur le terrain même de la situation. Tu vois. Donc j'arrive à lier les, vraiment euh, ma vie euh, intime, professe. je suis foutue comme ça, de toute façon c'est une posture, hein. la permanence, tu peux pas en faire si toi-même tu n'as pas envie de vivre ces expériences de vie, c'est des expériences de vie très très fortes qui font que euh, ce n'est pas un métier ou un emploi que tu fais ex nihilo, c'est bien ta façon de travailler euh, et de vivre un territoire qui par ton expertise fait que tu t'engages sur ce territoire en fait c'est un engagement politique et citoyen quelque part, mmh. la permanence
0: Comment concevoir et construire en 2021
1: Très bonne question, ben, je pense que il y a plusieurs choses, déjà je pense qu'il y a beaucoup de choses à se réapproprier donc avant de construire il faut penser à réparer à peut-être faire de la couture à faire de, des projets moins grandiloquents, avec moins d'argent, mais plus de matière grise. Et Donc si on veut associer de la matière grise, il faut être sur le territoire. Tu ne peux pas associer de la matière grise si tu réponds de façon décontextualisée. Ou alors il faut avoir des gens très forts dans l'administration publique, ou chez les commanditaires, ou chez les maîtrises d'ouvrage, qui ont capté cette méthode de projet, qui est d'être sur le terrain, de faire de la programmation ouverte, de faire confiance aux citoyens, de tester des choses, de faire en sorte que ces services techniques puissent être aussi assez ouverts pour changer leur façon, si tu veux, de de ne pas être des censeurs qui vont empêcher des élus de, de mener à bien leur politique et de faire en sorte que des citoyens s'approprient une commande publique, parce que c'est bien là l'enjeu, hein, c'est de réactiver nos démocraties locales hein, quand on fait ça. Je pense qu'il faut déjà peut-être essayer de réparer, de réhabiliter plus que de construire, quand on peut le faire, quand on est obligé de construire on construit. Peut-être qu'il y a une autre façon de construire, façon plus localisée, peut-être qu'il y a des filières à redynamiser. Ce qui est intéressant dans l'acte de bâtir, c'est qu'on a une somme de métiers qui se retrouvent autour de, cette, de cet acte-là. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une problématique face aux matériaux, on a une problématique de pénurie de matériaux, et puis on a une, voilà, un fondamental écologique qui fait qu'on euh, ne peut plus construire n'importe comment euh, pour, pour notre environnement. Et donc, comment on arrive la permanence va aussi permettre cette façon de travailler in situ, de monter son agent sur un territoire et de participer à un développement territorial. Ça, ça participe aussi au développement économique, au développement social et sociétal. C'est-à-dire qu'un chantier, c'est aussi une activation de savoir-faire et une activation de filière si on décide en tant qu'architecte de construire avec tel matériau ou tel matériau. Et donc si on est géographiquement situé, on va peut-être aussi pouvoir travailler avec nos services, que ce soit insertion économique, etc., sociale, euh, en vue justement de trouver, de faire une levée de terrain, de trouver les acteurs qui développent une certaine certaines filière économique qui sont en capacité de produire du logement autrement, de produire de la construction autrement, etc. Donc ça va participer, la réhabilitation aussi, à une redynamisation de nos métiers, à peut-être faire émerger de nouveaux métiers qu'on avait oublié dans la réhabilitation, qui peuvent réémerger, parce que tout d'un coup, on a oublié aussi des filières de matériaux qui sont exploitables sur certains sols. C'est pour ça qu'on doit re la commande et qu'on ne peut pas construire partout pareil, puisqu'on va avoir des sols qui sont exploitables d'une manière et d'autres d'une autre manière, en fonction d'où on se situe, et qu'on ne va pas pouvoir faire du terre paille partout. En France, qu'on ne pourra pas faire du bois partout ou de la même manière. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est re-territorialiser la commande, et donc ça veut dire re-territorialiser peut-être presque les normes et les DTU, tu vois. Nos DTU aujourd'hui sont complètement aberrants parce qu'effectivement, la question de la thermique ne se situe pas de la même manière, Ça enfin, ne se gère pas de la même manière si tu habites dans le nord de la France ou si tu habites dans le sud de la France. Et donc peut-être que si on est à la barre de ces commandes et en capacité peut-être de faire travailler des petites entreprises, de refaire travailler de l'économie locale, on va peut-être redéployer des filières autres. C'est-à-dire que l'outil de la réhabilitation peut aussi être un outil de développement économique territorial. Et ça, ça m'intéresse aussi de voir comment tout ça, la fabrique de la ville, génère un tas de choses. Et quand on fabrique un accueillement dans le passeur, c'est plein de choses. Derrière, c'est comment aussi on fait travailler l'émergence culturelle, comment on, fait, on se sert d'un chantier commande publique comme un bâtiment d'application pour les écoles, pour les formations, pour l'insertion professionnelle. Ça, fait La commande publique peut être un levier de développement territorial. On Okay. Je pense que là où on se bourre dans le, dans le, le plan de relance, quelque part, c'est qu'on fait avec les anciens modèles. Alors que le plan de relance, c'est de se dire arrêtons de faire avec les anciens modèles télévidés et peut-être repartons d'une situation locale, d'une situation démonstratrice pour pouvoir faire école à partir de cette situation démonstratrice et amener petit à petit toutes les échelles, l'échelle de la ville, l'échelle de l'intercommunalité, les syndicats mixtes, etc., à créer une autre façon de voir les choses, amener les opérateurs à modifier leur façon de faire, amener peut-être les, les nouvelles filières à s'implanter sur le territoire, comme des foncières, etc., pour travailler sur un foncier autrement, ou aider les collectivités à racheter leurs fonciers pour qu'elles puissent avoir une marge de manœuvre sur leur patrimoine, ou en tout cas être à la barre de la gestion de leur patrimoine et de la rénovation de leur patrimoine. Et essayons de se servir de ces nouvelles méthodologies de de la ville comme outil de développement territorial général.
0: Après des mois de crise sanitaire... Quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain bah, une grande place, euh,
1: enfin, je pense, ouais. euh, mais pas tout seul. Et le problème, c'est qu'on a expertisé nos métiers, on a scindé les métiers, scindé les procédures et scindé les phases. Aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble. On a trop scindé et on est trop séparés. Donc, on est dans une société complètement séparée et on ne sait même plus, mais même le politique est séparé de son citoyen, on le voit bien. Donc, euh, je pense que vraiment, dans la ville, de la Fabrique de la Ville, on a l'occasion de rassembler. Les champs, les pratiques, les citoyens, les élus, les savoir-faire, les savoirs théoriques, etc. On a un alibi pour ensemble faire les choses autrement. Donc je pense que la place de l'architecte, elle peut être, elle peut éviter en tout cas d'être un maillon en bout de chaîne et qu'il doit, quand il a envie, quand il le peut et quand il le veut sur un territoire, peut-être travailler. Mais c'est tous les métiers, hein. c'est-à-dire pas que l'architecte, c'est toutes les postures là, qui doivent changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit juste arrêter... Euh, d'être loin de tout et peut-être qu'il faut tout simplement euh, qu'on a tous, on est tous habitants, on a tous des capacités on a tous des, 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 des envies et des savoir-faire et qu'il faut les mettre à disposition d'un territoire ensemble et peut-être mettre plus de temps à se rassembler, se réunir et se fédérer euh, pour peut-être gagner de l'argent et du temps par la suite pour fabriquer un projet et que ça puisse servir de façon systémique un territoire tout entier donc je pense que l'architecte a un grand rôle à jouer mais il doit être proche des, des commanditaires
0: c'est quoi ton rêve C'est comme mon rêve
1: Mon rêve, il est que déjà chacun puisse s'occuper de ses affaires, en fait. Non, mais je pense que les choses arriveront à partir du moment où on arrive à, à déjà avoir un métier où, effectivement, on peut lier passion et savoir-faire. Ça, c'est déjà une belle chose. Je pense que le fait qu'on est scindé, enfin, qu'on ne travaille plus aujourd'hui, on a un emploi, ça a complètement, on va dire, ça a complètement fait fondre, en tout cas, fait... C'est terrible parce qu'aujourd'hui, l'emploi a remplacé le travail et le travail, pour moi, c'est positif. c'est pas un gros mot, c'est une émancipation de soi. Le travail doit être quelque chose qui doit juste émaner de ce qu'on a en notre possession, en nous, et qu'on a envie de, de dédier à l'autre. Donc, si on arrive, grâce à nos métiers ou à nos formations, à les mettre à disposition d'un territoire, euh, déjà, et être reconnu pour ça, et à associer nos passions à ce qui nous fait vivre, euh, je pense que déjà, on ira mieux quoi.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour la future génération euh, d'architectes et de diplômés en architecture Ah, bah
1: ouais, sortir euh, tout le monde toujours de ses choix, bouger, euh, aller dans des terrains, euh, a, ne pas avoir peur de l'autre, euh, rencontrer euh, le monde qui nous entoure, euh, qu'on n'a pas besoin d'aller euh, très très loin euh, pour comprendre qu'il y a des complexités, euh, que ce soit sociales, économiques, environnementales, partout où on est. Et donc, euh, à un moment donné, c'est. Euh, Regarder en de fait chez soi ce qui, ce qui est en train de se passer et apprendre des autres. Quoi. Donc, c'est toujours, et ne pas avoir peur de, 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 de casser les codes et les cadres et les corporations, et surtout sortir de nos corporations, de, des corporations, de tous les métiers, sortir de nos corporations, et on a quand même une grosse corporation, la corporation des architectes il faut surtout arrêter de travailler en tant qu'architecte moi j'ai le plus appris quand j'ai travaillé à Pasteur avec un éducateur psy, euh, avec un éducateur euh, euh, social, avec un psychiatre euh, avec un élu, euh, avec un pompier etc., etc. donc il faut sortir de ces cadres là pour tous ensemble se réunir autour du sujet de la commande ça je pense qu'il faut sortir de nos expertises ça c'est fondamental il faut que les architectes sortent de leur confort d'être un architecte sortent des cadres et surtout se confronter à des territoires où il y a des vraies problématiques euh, et pas rester dans son bureau à répondre à la commande mais plutôt aller comprendre pourquoi la commande se fait de cette manière-là sur un territoire et peut-être changer sa façon de travailler aussi tout le long de sa vie. Quoi.
0: Le fait qu'on soit que entre archi, moi c'est un truc qui me... qui me choque un peu dans les études. On n'est jamais confronté à... à des personnes avec qui on va travailler plus tard mais qui n'ont pas du tout la même façon de penser aussi que nous. Et à l'école, on a souvent tendance à travailler avec des personnes avec qui on sait qu'on travaillera bien, bien sûr. alors que... Euh plus tard, on cho ne enfin, choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille et on est toujours euh, amené à bah, je sais pas moi, mais revoir la manière dont on s'exprime, dont on explique les choses, comme, en fonction des personnes avec qui travaillent. Quoi. Mais c'est pour
1: ça que ce qui est intéressant dans la permanence, c'est que tu n'es plus dans ton bureau. Donc comme tu es toujours en train de, tu vois, comme c'est la limite de la concertation, la limite fédérée des acteurs et tout ça, tu es obligé de sortir de ton prisme. Là, l'idée à chaque fois c'était de faire avec des habitants du logement social ou de faire avec une population qui pourrait s'emparer d'un bâtiment comme celui-ci. Donc, ça te fait sortir de ton cadre, tu vois. Tu es obligé, puisque si tu, si tu restes en tant qu'architecte tout seul, tu vas dans un bâtiment pour toi-même. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, euh, ça te permet quand même de pas rester déjà en
0: agence libérale classique. Et... Et euh, mais ce qui, ce qui paraît sûrement euh, difficile à comprendre pour euh, des jeunes euh, qui ne sont pas encore. Euh... Dans la profession, c'est euh, la partie économique, parce que du coup, on se pose forcément la question sur la permanence. Tu disais, as fait deux projets en 11 ans. Euh, comment tu vis Comment tu vis qui, qui, qui te paye Comment tu ouais. comment tu fais euh, pour euh, pour pouvoir faire euh, entre guillemets, fin des, des projets sur des temps longs et être Ouais, parce que on voit bien que dans les agences, c'est la course, quoi. Parce que c'est une agence. Voilà.
1: C'est une ce que je disais tout à l'heure. Patrick, il a quand il a compris que ça devenait la course, il mmh. là... a dissous l'agence. Il a dit, chacun va prendre son opération. Et sur une opération, peux, les opérations classiques de base, elles ont trois ans à peu près. Donc tu peux vivre sur trois ans. C'est-à-dire que moi, effectivement, la permanence architecturale ne peut pas faire vivre une agence, ne peut pas faire nourrir une agence. Par contre, elle peut faire nourrir, nourrir un jeune architecte qui débute. Et donc moi, sur Boulogne, j'ai été payé euh, ma permanence architecturale à côté 1% du budget de travaux. Euh, mais parce que j'étais jeune architecte, donc je n'étais euh, voilà, euh, pas payée comme une architecte qui avait 10-15 ans de métier. Euh, par contre, effectivement, une agence ne peut pas gérer ça euh, euh, quoi, euh, avec le, le, le forfait que j'avais. Sur Pasteur, euh, comme j'ai changé de rôle à chaque fois et qu'on a réussi à tisser les liens de cette commande, j'ai pu être payée d'abord par l'association Notre Atelier Commun quand on avait euh, la, la, la subvention pour faire cette étude de feu Ensuite, j'ai été rémunérée euh, par délégation de mandat par, le, bah, par le, la société publique locale d'aménagement territoire public. Je suis restée à mon compte, mais donc je facturais à territoire public. Il y avait une délégation de mandat et une rémunération par la ville. Euh, euh, donc j'ai pu, j'ai changé par contre de, tu vois, de, ouais. quelque part de, de boss financier, ouais. tu vois, J'ai changé de, de patron, entre guillemets. Et, euh, mais je suis restée ma propre patronne en me disant que je ne voulais pas être salariée pour garder aussi une liberté d'action. Euh, je pourrais maintenant me faire salarié sans problème. La preuve, c'est que j'ai bien voulu être salarié de Saint-Brieuc euh, sur ce sujet-là. Et donc là, euh, le salaire a encore évolué et changé, tu vois, parce que suivant euh, dans quelle posture, es, tu bosses dans le monde associatif et tu dépends d'une subvention publique, tu bosses euh, pour une, un aménageur et tu dépends d'une rémunération, une rémunération euh, liée par un mandat euh, qu'a passé la ville avec son opérateur, euh, où tu vas dépendre, et puis ça dépend de l'ancienneté de ton boulot. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas faire vivre une agence avec. Par contre, ça peut faire vivre un architecte. Oui. Euh, par... Un jeune architecte, c'est sûr. À vie, il faut pouvoir s'ancrer. C'est pour ça que moi, maintenant, oui. j'ai fait beaucoup de permanence où j'ai bougé. Là, je me dis, maintenant, ça serait bien que je manque sur un territoire et que je commence à avoir cette relation plus politique, comme on disait. Mais là, j'ai tout à même en termes de modèle économique. Est-ce oui. que je montre moi-même Ça, c'est une vraie question. Est-ce que. Euh... Donc, je pourrais commencer en disant, je, je fonctionne avec la preuve par 7, mais la preuve par 7, pareil, elle est définie en termes de temporalité et de sous par une subvention qui est donnée par les ministères et qui va prendre fin au bout de deux ans. Donc une fois que tu t'ancres, c'est comment tu développes ton propre modèle ton autonomie économique sur un territoire. C'est pour ça que je veux m'ancrer sur un territoire, pour pouvoir me dire que demain, j'ai inventé mon propre métier sur ce territoire à partir du moment où j'ai eu la confiance des politiques, la confiance des opérateurs, la confiance de tout ça, qui fait que je vais voir quel modèle économique je vais, je vais pouvoir euh, inventer à partir de ma posture et mon métier. Mmh. Je vais peut-être être AMO d'une ville, je vais peut-être tout d'un mmh. coup rentrer dans un service. Moi, j'aimerais bien monter un, service, un atelier public d'urbanisme, par exemple. Tu vois, mmh. ça pourrait être ça. Mais ça, ça veut dire que je m'attache à vraiment un territoire très, très circonscrit. Peut-être que ce sera autre chose. Mais ça va dépendre d'un sujet démonstrateur sur lequel je vais m'impliquer au point de départ. Mmh. C'est
0: inventé au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de visibilité vraiment à long non. terme. Tu disais même au début, enfin euh, c'est des projets assez courts, sur trois ans à peu près. Là, voilà, j'ai mis huit ans. Là oui, mais parce que euh, bon. après chaque euh, mission, que tu savais pas nécessairement si tu allais avoir la, la suivante en plus. Non. Donc tu as quand même cette incertitude aussi ouais. de savoir euh, tu oui. feras quoi demain. Ah, bah ça, c'est
1: clair que tu pas le même confort de vie que si été salarié quelque part. Ça, c'est un choix, c'est un choix de vie. Euh, moi, je ne sais pas faire les choses autrement. Par contre, ce que j'ai envie, c'est maintenant d'être un peu plus structuré. C'est-à-dire que ces choix de vie m'a permis quand même d'apprendre mon métier et de, de pouvoir théoriser un peu ce que je faisais, d'intellectualiser un peu ce que je faisais et d'être force de proposition maintenant. Donc à partir de ça, je me dis euh, j'ai bien fait de prendre des risques, tu vois, j'ai bien fait parce que ça m'a aussi vachement formé Et puis j'ai eu de la chance. Attends, j'étais avec Patrick Bouchard. Peut-être plein de jeunes qui se disent putain j'ai pas Patrick, je vais jamais réussir à faire ce que tu as pu faire Sophie. Donc Patrick m'a fait confiance, il m'a donné quand même la possibilité d'expérimenter une autre façon euh, de fabriquer son, de faire de la maîtrise d'œuvre. Et donc à partir de là, moi j'en ai fabriqué quelque chose. Euh, je me le suis approprié de cette façon-là. Et maintenant, je me dis, il faut que je passe à une échelle au-dessus. Je ne peux pas faire des permanences ou faire des permanences toute ma vie. Par contre, je peux accompagner les jeunes qui se mettent en œuvre des permanences et je peux accompagner des, des commanditaires à ce qu'ils puissent proposer une autre forme de commande publique ou rédiger des, 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 des appels d'offres autrement. Donc, c'est ça qu'il faut que j'arrive à construire aujourd'hui. Euh, je je, je, c'est ce que je suis un peu en train de faire avec la preuve par sept, sur les territoires d'expérimentation de, de la preuve par sept. Cet enseignement est, euh, euh, on va dire, euh, Expérimentale sur des situations euh, et des expérimentations très situées maintenant je pense que j'ai besoin d'habiter euh, à l'endroit même où il y a un projet et donc ça m'intéresse plus de me dire je bosse pas la preuve par 7 mais je suis aussi sur un territoire où il y a un projet de la preuve par 7 qui est développé et je peux moi-même
0: euh, en développer d'autres à partir mmh. de celui-là tu fais quoi après Tu deviens qu'en tu prof euh, tu... et ben moi,
1: j'aimerais. Tu vois, je suis toujours un peu des, des juste des, des petites vacations dans les écoles. Ouais. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est toujours faire ça déjà parce que je trouve ça vachement bien. Monter des. Alors à la preuve par sept, il y a des ambitions de monter un peu des, 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 des modules d'enseignement. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est le travail qu'on est en train de faire avec la chaire d'expérimentation qui est montée à l'école de Belleville, à, à, de l'école de la Villette, en partenariat avec Belleville et le CNAM, puisque l'idée de cette chaire d'expérimentation qui s'appelle l'effet. Euh, mettre en situation des thésards, des mémoires, des jeunes étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage et pas que, euh, en situation de, de, de travailler ou de faire leur th de théoriser à partir d'un projet démonstrateur. Donc il faut qu'on trouve, il faut que les écoles sortent de leur mur. Donc euh, moi ce que j'aimerais c'est que sur sur chacun de nos projets, c'est ce qu'on veut faire aussi avec la preuve par cette, mais pas que, il faut que ce soit une méthode générale, c'est-à-dire que euh, sur ces projets expérimentaux, on les associe tout le temps à une école, il y a des formations partout, on a des écoles dans tout, presque toutes nos régions il faut absolument qu'elles soient associées aux politiques à, à ces sujets de commande publique un peu novatrices oui. parce que si on ne forme pas la formation on n'arrivera pas à former derrière tu oui. vois, tous ceux qui vont être aux commandes de. par contre ce qu'on aimerait faire ensuite donc, ça, ça m'intéresse, c'est de se dire comment on fait sortir l'enseignement et, quand même, comment nous-mêmes, en tant que professionnels, on devient des enseignants sur nos terrains d'application. Et ensuite, comment entre, on, se, on associe d'autres chairs On en revient à la question des métiers, qui doit arrêter nos corpos. Comment, il y a, par exemple, notre prochain défi, c'est d'aller voir Cynthia Fleury, et, qui a monté une chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc, de continuer cette, question de, cette relation entre urbanisme et santé, qu'on avait déjà questionné tu vois, à Pasteur, de filer cette métaphore-là, et de continuer à se dire que l'acte de fabrique de la ville est, peut, quand elle est bien faite, elle peut penser P-A-N-S-E-R la ville, ou penser le monde, ou penser la collectivité et du coup, euh, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'associer des chairs entre elles, et peut-être d'avoir des sujets d'expérimentation de la même manière que moi Pasteur il y a eu l'école en haute santé publique tu vois, qui est venue travailler ici, que Philippe Ferrand, qui est psychiatre à l'hôpital psychiatrique d'Igogne-Rénier a fait des thérapies communautaires et en même temps voulait monter, était en train de monter un diplôme universitaire à l'EHESP puisqu'il s'est rendu compte que ce lieu en rénovation et cette pratique de la méthode de la permanence et de faire levier, d'activer une gouvernance collégiale et tout ça, pouvait soigner entre guillemets en termes de santé mentale différemment et non médicaliser euh, des populations, faire soin comme, en, comme les chantiers écoles qui a été menés avec les compagnons bâtisseurs ici ou les chantiers d'insertion euh, et donc du coup c'est de développer ça à une échelle théorique et pratique en même temps dans nos lieux et ce qu'a fait Cynthia Fleury c'est qu'elle a monté une chaire d'expérimentation au sein même de l'institut hospitalier ce qui est vachement intéressant donc elle s'est rendu compte que dans l'hôpital les plus à même à soigner étaient peut-être aussi les patients et donc comment les patients devaient, pouvaient devenir des formateurs pairs de par leur expérience de vie et donc elle a monté une chaire de philosophie à l'hôpital et donc on se dit c'est intéressant avec Patrick de, de rassembler nos chaires ensemble une chaire de soignants une chaire d'architecture et avoir des sujets d'expérimentation qui pourraient justement être dans les hôpitaux qui pourraient être dans nos institutions publiques être, tu vois, et associer aux différents types de professions mais sur des sujets concrets, quoi, hors de l'école. Il faut se faire sortir l'école pour qu'elle se re-questionne à partir de sujets d'expérimentation.
0: Ouais, te... ouais cool, hein. <rire> Mais bon, là, ça chouette. Hein. Ouais, c'est cool. C'est le programme. Merci beaucoup Sophie. <rire>